0: 各行各业人才百出，领域探索家带你听见各样秘辛，带你听见他们的故事。欢迎收听《领域探索家》。听众朋友好，欢迎收听《领域探索家》，我是陈君。这一拜大家过得如何？一切都还好吗？嗯，这个礼拜是《领域探索家》的第二集。上个礼拜大家听完鬼哥的故事，有什么样的心得或收获吗？可以到我们的粉砖来跟我分享，也可以在底下留言告诉陈军哦。那这礼拜要跟大家讲的是什么样的故事呢？呃、嗯，这礼拜想要跟大家讲的是一个我学姐的故事。那她是过去是一名 YouTuber， 那。他当初会踏进 YouTube 这领域，其实是误打误撞，是学校作业的要求，让他们做一个 YouTube 频道。那做着做着，他们就不小心成名了。那时候他们的订阅有 1.5 万，那他们在美拍，就是大陆的 App 上面也有十点多万的粉丝，算是一个蛮小有名气的频道。而且当时蛮震撼的是，他们在做频道的时候是。呃，非常早期，就是 YouTube 还没有这么盛行的时候，那时候连呃美食水水千芊都是还没开始创立，然后很多现在有的 YouTuber 都还没有出现，他们算是前期 YouTube 频道的创作者。那当初这个学姐创立了两年，有这样的粉丝人数，甚至有这样的粉丝影响力，那时候她到澳门。还有粉丝跟他说，哇，你来澳门，那我请你跳澳门塔。那甚至还有人跟他说，他到新加坡，有人跟他说，你有没有吃过很有名的鱼皮饼干？那个雪就说，哈，他买不到。结果真的有粉丝说，你住哪间饭店，我送去给你。就是这些福利，让大家看见，哇，他真的好像是一个有影响力的人，真的有粉丝诶，真的在路上会有人认识他。那甚至他们的频道画面还会被店家使用，但是后来他没有选择继续经营 YouTube。那时候其实我非常好奇，而且其实我跟这位学姐认识是因为我也是他们频道的粉丝。那我在追星的过程当中，因为非常喜欢他们频道，然后去了他们的毕业展。因为他们后来把这个频道当做一个毕业制作去呈现。因缘际会下，我认识了这个学姐，也在过程当中和她约出来吃饭聊天，然后才慢慢变成朋友。那后来我就问说：“这个学姐，为什么你不继续经营你的频道呢？你的粉丝人数还不错啊，而且就是你也在做你喜欢做的事情啊，而且还有人喜欢你。”他就问我说：“你知道？”我经营频道两年，只获得多少的收益吗？我说我不知道哎、欸，但是感觉应该蛮多的吧。毕竟他们的频道订阅数有一点多万，每一支影片上片观看人数也是一点多万，代表粉丝的粘着度非常的高。他就说，其实 YouTube 两年给他们的收益只有两万块，两万块是一整年，两年下来的总收益，他们有四人要分，所以一个人只有五千块。他那时候就在想，哇，创意频道真的可以让我有很多粉丝，有人认识我。可是回归现实面里，我要一段时间拼搏跟努力，但这一段时间我会没有经济收入、欸、甚至是那样的不稳定，而且我也要去承担那个压力。然后他就告诉我说，他那时候听到一句话：前辈等于你的前途。如果你要看你这一行能不能继续走下去，就看看你的前辈。他那时候就想说，不知道他看看前辈的生活好了。那他们是美食 Youtuber， 所以他就想到古娃娃是一个非常有名的 Youtuber， 应该是快破百万了吧。那他就去看他的生活，然后他就发现其实古娃娃拍片没有这么的快乐。他好几次看到新闻是古娃娃说他真的拍片拍得很不快乐的新闻，还有网友在下面留言说这么胖了还吃。等等的话语去嘲讽或是谩骂他，但是很矛盾啊，因为毕竟这就是他的工作，吃播本来就是他的工作，可是他做他的工作却被人家这样谩骂。后来他也发现，他那时候在经营频道的时候，有一段时间每天早上起床第一件事情是看 YouTube 的订阅数。他发现他每天都要去承受那个人家订阅数有没有订阅我的压力，每天都在想说订阅数有没有上升。那每一部片上片之前，他要承担观众会不会喜欢的这种压力。有一次，他们做一个影片，是呃当天剪、当天拍、当天上的，可是却被观众留言说：“哇，今天的影片质感好好哦，比之前拍的某些影片好。”可是明明那些影片都是他们花费比较长时间跟心力去经营跟制作的，却被这样子说。后来他才发现，哇，好像做 YouTube。表面上看起来光鲜亮丽，但私底下我却没有办法很快乐。我的快乐会掌握在观众们的手中，我不知道观众喜欢什么，但是我只知道我只能拍观众喜欢的，不是我自己喜欢的。那学姐就这样说，然后后来我就说，所以你因为这样子就决定放弃做频道吗？就说其实不难诶、欸，因为他当时做频道做到后面，他的身体也坏掉了。因为频道定位一定会很清楚跟明显嘛。有些人的定位是厌世，他就需必须要很厌世；有些人的频道定位是要装可爱，他就必须装可爱。那他的频道定位是大胃王，所以他必须一直吃。明明很多时候他已经很饱了，但是为了观众，他又回应观众的需求，他又必须吃。他说他吃到后来胃发炎，甚至他饱足感麻痹。可能他已经吃到呃很多东西了，然后他才觉得饱。可是他当时他觉得饱的那个时候，食物已经在他的喉咙了，他的饱足感，他的身体整个坏掉，他才发现说，哇，这生活好像不是他想要的。后来他才选择走出来看看不同的生活方式，因为他的姐姐告诉他，如果你不知道你现在能做什么，也不知道现在你想做什么，你适合什么，你只知道你不喜欢，你不想要现在做的事情，那你就要多打开自己的所见所闻，多走出来看看各行各业、各个领域，你才能够去找到，才能够让自己扩大选项。所以，因为这样子的原因，他就跟着他姐姐走出来，认识不同行业的朋友，不同领域的人。后来，他也发现说，其实很多事情不是不存在，只是我们不知道、不了解。其实很多事情只是我们没有看过。他发现有人也一样拥有影响力，可是这个影响力是他羡慕的影响力。这个影响力是他可以给每一个认识他的人有一个好的想法，可以帮助他。能够因为认识这个人而变得更好，他发现这个才是他想要的影响力。他说，如果他在频道，他做 YouTuber， 他可能只能解决观众娱乐的问题，他可能可以帮助大家娱乐这一块。可是，当有一个人来问他说：“好、啊、像我对我的人生很迷惘，我不知道怎么办。”这个时候呢，他也不可能跟他说：“不让你做 y o u t u b e 因为。”等于如果这个人也做 YouTube， 他有一个竞争对手，甚至他也不可能告诉他怎么样经营 YouTube 会更好。而且如果这个人本来就没有想要拍影片，或是对画面、对上镜这件事情是害羞的，那他也不可能从事这一行。所以他就说，当他自己走出来，才发现自己的不足，才发现世界这么大。他觉得他选择停止今年 YouTube 频道，趁在呃年轻的时候，他选择充实自己，选择多跟不同人接触，不同的人学习。他就说，想要成为谁，就要跟谁学；，想要成为谁，就要被谁影响。他想要成为一个非常有影响力的人，而这个影响力是他看到的那个影响力。就是能够在别人迷惘的时候给人方向，给人一点点不一样的想法，帮助到这个人面对他的人生，面对他的生活可以更明朗。这是他想要的影响力。而在他走出来学习的过程当中，他遇到了他的老师，那他的老师就是有这样影响力的人。他就说，世界上最幸福的事，就是当你找到你学习的榜样的时候，这个人还愿意教你怎么样变得跟他一样。他发现他遇到的老师就是这样子的人，自己已经是很有影响力的人物，可是他却愿意走下台，然后告诉每一个人如何变得更好。所以他就跟着这个老师学习，学着学着，他也毕业了三年。也停止经营频道三年，现在的他也拥有了一番影响力。现在的他也像这个老师一样，能够给予人方向，能够给予人不一样的想法。我就是其中一个被他帮助的人。在我很迷茫的时候，我大二的时候认识他。那个时候，我对于我的未来可能没有办法这么的清楚跟明朗，也不会想的这么多。但他却把他在跟着他的老师学习身上学到的想法告诉我。他告诉我，其实行行都会出状元，可是不是在于你的行业是什么样的行业，而是你有没有那个成功的特质。他也告诉我。其实，往往我们在求学过程当中，学校只会告诉我们如何让专业更好。可是，其实往往更多人看的是我们专业以外的能力，那些软实力跟竞争力，就是能不能跟人相处，能不能成为一个让人喜欢的人。他也告诉我，其实很多时候我们都会被自己局限。我们知道自己不要什么，却不知道自己要什么。为什么我们只有学以致用的想法呢？为什么要用我们大学四年的所学去限制我们四十年以后的发展？这些想法都是他告诉我的，也让我去想了很多很多，面对自己人生跟未来的方向，才慢慢变得清楚跟明亮。他就告诉我说，这是他学习之后的成果。他可能没有经营频道，可是他却发现他能够帮助更多的人，他也发现。他能够发挥出更大的影响力，只是他觉得比作品到只能给观众娱乐最重要也最有意义的事情。后来呢，他也进到了学校演讲，被老师受邀回到母校演讲，在演讲当中也让很多的大学生能够有了很多的帮助。现在他继续学习，也继续的让自己成为一个更好的人，因为他说。停止学习就会停止成长，要持续的学习才会持续的进步。他从一个很不爱讲话的人，到现在能够站在三百多人的舞台进行分享；他从一个小小的学生 YouTuber， 到现在能够成为一个帮助很多人有不同想法面对未来的现代网红。我觉得说他是网红不为过。他是，我觉得他是现实版的网红，他拥有的影响力不亚于那些 YouTuber。他可能不是网络上大家认识的人，但每一个认识他的人都因为他变得更好，而且对于他充满了感谢。我觉得那是他的影响力，而他也持续的让自己变得更好，继续让这样的影响力发挥。我觉得他是我遇过最坚定，也是最崇拜的一个人。他才二十几岁，可是他却有这样的想法。他才二十几岁，却能够发挥这样的影响力。我觉得他是我非常崇拜的人，而且我也觉得他的故事非常的激励我。往往其实我自己做广播，甚至曾经现在做 podcast， 很多时候。都会希望透过媒体的力量去传递一些故事，给予一些正面的影响，因为我知道媒体就是一个传播的媒介，也是大多数人会接触的第一个媒介，也是最容易接触到的。可是我却发现认识这个学姐之后，原来影响力可以这么大。或许我能够把广播做得有声有色，可是呃，做广播做得有声有色之后呢？那些可能喜欢我的人，或是想要知道怎么样去变得更好的人，他来求救我，我没有办法跟他说，你也可以跟我一样一起做广播啊，因为毕竟广播还是有一些条件，还是有机会跟门槛。可是跟着他学习，我发现先让自己变成那一个很有内涵的人，先让自己持续的成长。当有人遇到了问题、遇到了迷惘的时候，我更可以去给予他帮助，给予他不同的想法。所以我觉得这个学姐的影响力是我到后来慢慢的才发现的。这样影响力才是我觉得非常有意义跟有价值的事情。所以听完她的故事之后，我自己反思蛮多的。我才发现世界好大哦，原来真的有好多好多我不知道的人事物一直在发生，也一直存在着。原来这。世界上还有一种影响力，是超乎专业以外的影响力，是能够给予更多不一样的想法的影响力。然后他就跟我说，如果今天同样拿着麦克风，同样站在舞台，但是他说的话能够带给台下更多人帮助跟影响。那他觉得比起他在镜头前扮演吃播带给大家的娱乐更有帮助、更有意义。他鼓励我人不要当个有价格的人，出了社会我们都会被工作、被薪水去定定我们的价格。但是他说我们应该当一个有价值的人，而每一个人都可以成为那一个有价值的人。一定要记得持续的学习、持续的成长。那你一定会成为那个发光发热的代表。嗯，今天的故事我自己心得蛮多的，因为他是我非常亲近的一个学姐，也是呃我非常喜欢也非常崇拜的一个榜样，所以跟大家分享他的故事，也希望可以给予大家一些正面的能量。我知道其实现在疫情期间。呃，包括陈军自己在面对应届毕业生要找工作这件事情，很迷茫、很彷徨，甚至我们都会觉得，大家努力念书，好不容易出了社会，可是往往都会被那个薪资、被工作而局限住、而框住。可是我觉得他说到要当个有价值人，真的是非常鼓励我们，也非常鼓舞人心、嗯，因为其实价值这件事情是可以自己决定的。陈军最近一直在想，到底什么叫做好成就？往往我们从以前念书一直长大到现在，求学过程我们都会被灌输：你要读好书，以后就会有好的工作，好的工作呢就会有好的生活，好的生活就可以让你的人生更美好。所以小的时候呢，当你的成绩好的时候，你会得到很多人的鼓舞鼓励，你也好像会觉得哇，你的人生感觉未来。前途一片光明，可是到底什么是好成就呢？出了社会之后，陈军在思考这个问题：是找到好工作是好成就吗？是拥有很多很多的钱叫做好成就吗？是能够不让自己的家人担心就是好成就吗？还是要像？网红像艺人，像政治人物，像很多我们认为的伟人，发挥出他们的影响力，能够去激励鼓舞很多人，这个叫好成就吗？其实曾经到现在还找不出一个答案，到底什么叫做好成就？到底谁去认定好成就的定义是什么？可是我觉得，像今天讲的这个学姐的故事，我觉得她就是一个很棒很棒的人。我不知道她是不是叫做好成就，可是她是一个会让我觉得很崇拜，也让我觉得很值得学习的一个人。你认为的好成就是什么呢？听众朋友可以跟我分享。我也不知道真正确切答案是什么，但是我想说的是。我们不要被世俗的眼光去框架住。我想能够去做自己喜欢的事情，能够在别人的眼中看起来是发光发热的，那或许也是一种好成就吧。而能够像这个学姐一样，透过自己的精进，而后发挥出影响力，帮助到更多的人，那这也是一种另类的成就吧。那我觉得这就是今天想跟大家分享的一点点。小故事，也是陈军的一点点心得。那也欢迎大家呢，同一个时间在收听我的《领域探索家》，希望能够带给大家更多的故事，更多的想法分享。那我们就下周再见喽，拜拜。